1: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Mittwoch, der 13. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso Ölaktien das neue GameStop sind. Und danach geht es weiter mit dem deutschen Palantir aka Algaya Schon am Montag war die Inflation das entscheidende Thema an den Börsen und gestern kamen dann endlich die tatsächlichen Inflationsdaten aus Amerika und die Inflation lag dort im März bei 8,5% und damit genauso hoch wie erwartet. Klingt erstmal nach verdammt viel, aber die Börsianer waren erfreut, dass die Inflation nicht noch höher war und das sieht man unter anderem daran, dass der DAX zwar gestern 0,5% im Minus war, aber bevor die Daten veröffentlicht wurden, war er noch stärker im Minus. Noch stärker gefallen als der DAX sind gestern auch die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank. Das hatte aber nichts mit der Inflation zu tun, sondern damit, dass ein Großinvestor Aktien in Milliardenhöhe verkauft hat. Dann gab es zur Abwechslung mal positive Nachrichten für chinesische Tech-Firmen. Und zwar hat China vor einigen Monaten die Lizenzvergabe für neue Computerspiele gestoppt, weil das Land gegen Spielsucht vorgehen wollte. Gestern wurden das erste Mal seit mehr als acht Monaten 45 neue Spiele zugelassen. Das sind für die ganzen großen Gaming-Konzerne wie Tencent erstmal gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht, keines dieser Spiele kam eben von Tencent und deshalb ist die Aktie gestern auch leicht gefallen. Gefallen ist übrigens auch der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei unter 40.000 US-Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit einigen Wochen. Worin investieren eigentlich die Hedgefonds, die vor circa einem Jahr Milliarden mit GameStop gemacht haben? Mein Kollege Flo Adomait erzählt euch. Mittlerweile ist es über ein Jahr
0: her, dass der Hype um die Meme-Aktien begann und GameStop innerhalb weniger Tage um aberwitzige 2400% durch die Decke schoss. Ein Investor, der damals so richtig Kasse gemacht hat, war der Hedgefonds Zenvest Management. Der hat sich nämlich kurz davor rund 5% an GameStop gesichert und so rund 700 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht. Kein Wunder, dass Zenvest letztes Jahr damit zu den am besten performenden Hedgefonds gezählt hat. Jetzt natürlich die Frage, warum erzähle ich das überhaupt? Zenvest hat gestern mit einer neuen Wette Schlagzeilen gemacht und die heißt Öl. Etwa 25% des Hedgefondsportfolios steckt laut der Financial Times mittlerweile in Aktien rund um fossile Brennstoffe. Ich weiß, ich weiß, am Montag habe ich hier noch vom Trend der erneuerbaren Energien erzählt. Das Ding ist nur, dass der natürlich auch den Hype um grünes und nachhaltiges Investieren befeuert hat und viele große institutionelle Investoren Ölaktien mittlerweile wie die Pest meiden das hat wiederum dazu geführt, dass alles, was auch nur im Entferntesten mit ESG-Kriterien in Konflikt kommen könnte, mittlerweile spottbillig geworden ist. Wenn es nach Senwest-Management geht, ist das jedoch zumindest im Fall von ein paar Öl- und Gasaktien übertrieben. Denn trotz aller Bemühungen soll die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen zumindest kurzfristig hoch bleiben. Der Hedgefonds setzt daher vor allem auf zwei kanadische Energiefirmen namens Paramount Resources und ARC Resources. Richard Marshall, der Chief Investment Officer von Zenvest, begründet das mit der Bewertung. Die scheint nämlich nicht nur gegenüber Energiefirmen aus den USA günstig, sondern auch im Vergleich zu den Allzeithochs der beiden Aktien. Paramount Resources hatte dieses Allzeithoch bereits 2014 erreicht und Arc Resources sogar 2008, obwohl sie damals nur einen Bruchteil von dem verdient haben, was sie heute verdienen. Und tatsächlich ist Zenvest nicht allein in dem Glauben an das Geschäft mit Öl. Bereits im Oktober hat die Financial Times darüber berichtet, dass viele Hedgefonds die Branche wieder für sich entdeckt haben. Damals hat beispielsweise Crispin Allday, der Gründer vom Londoner Hedgefonds Orday Asset Management, sich mit Aktien von AKBP und Jadestone Energy eingedeckt und das damit begründet, dass viele große institutionelle Investoren so scharf darauf sind, ihre Ölanlagen loszuwerden, dass sie fantastische Renditen auf dem Tisch liegen lassen. Ist das moralisch vertretbar? Auf den ersten Blick nein. Auf den zweiten Blick argumentieren einige Hedgefondsmanager allerdings damit, dass die alten Öl- und Gasfirmen extrem viel Geld in die Transformation zu sauberer Energie stecken. Wenn man Investments in diese Firmen kategorisch meidet, verlangsamt man nur die Transformation, ohne dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen einbricht. Nach der Logik könnten Paramount und Arc nicht nur das nächste GameStop werden, sondern auch zur Rettung des Planeten beitragen. Ob man diese Logik und auch die entsprechenden Aktien kauft, muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden. Schwarzes
2: Gold ist wie ein Edelstein, der im Dunkel liegt, doch im Feuer glüht und die Menschen kann.
1: Heute hat unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mal wieder eine versteckte deutsche Tech-Perle ausgegraben und jetzt gibt's die volle Dosis Allgeier.
2: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund nennt sie eine Mammutaufgabe. Die Rede ist von der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland. Urkunden online anfordern oder andere Behördengänge im Netz zu erledigen, ist weiterhin alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das merken wir alle in unserem Alltag. In den meisten Ämtern werden zudem weiterhin Informationen per Fax verschickt. Von der Frage nach dem Schutz der Daten ganz zu schweigen. Dabei sollte dieses Jahr eigentlich ein Wendepunkt werden. 2017 hatte die damalige Bundesregierung festgelegt, dass bis Ende 2022 die wichtigsten 575 Verwaltungsdienstleistungen digital verfügbar sein sollen, damit uns lästige Behördengänge erspart bleiben. Es dürfte niemanden überraschen, dieses Ziel wird wohl nicht erreicht. Bis September 2021, also nach rund vier Jahren, waren gerade einmal 3,8 Prozent der zu digitalisierenden Abläufe vollständig online umgesetzt. Da aber auch die Ampelregierung zum Staat verkündet hatte, wie wichtig ein digitaler Staat ist, sollte hier in absehbarer Zeit einiges auf den Weg gebracht werden. Einer der führenden Anbieter für die Digitalisierung des öffentlichen Raums ist die Firma Allgeier mit Sitz in München. Der Konzern ist auch deshalb ein gefragter Geschäftspartner, weil öffentliche Einrichtungen gerne unabhängig von Standardsoftware sind. Die Firma setzt dagegen auf Open-Source-Lösungen. Nur wenige solche Anbieter erfüllen die Anforderungen für Aufträge von Kommunen oder Ämtern und können daher auch an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen. Mit der breiten Aufstellung hat der Konzern über 2000 Kunden, darunter auch einige DAX-Unternehmen. Die Firma verfolgt den Ansatz, seinen Fokus immer weiter auf margenstärkere Geschäftsbereiche zu richten und dadurch steigt zuletzt das Ergebnis stärker als der Umsatz. Ein Problem dabei innerhalb der gesamten IT-Branche ist der Personalmangel. Immer wieder hört man von Schwierigkeiten in dem Sektor, offene Stellen zu besetzen. Aber auch da ist Allgeier in einer guten Position, denn der Konzern verfügt über eine eigene Personaldienstleistung. Sie gilt als eine der Führenden in Deutschland in den Bereichen IT und Engineering. Egal ob für eigene Projekte oder als Dienstleister für andere Unternehmen, Allgeier kann auf mehr als 3000 Fachkräfte zurückgreifen. Nach vorläufigen Zahlen hat die Firma den Umsatz im Jahr 2021 um 15 Prozent auf rund 400 Millionen Euro gesteigert. Das operative Ergebnis kletterte um 50 Prozent auf 45 Millionen Euro. Und auch im laufenden Jahr will die Firma sich treu bleiben. Der Umsatz soll um bis zu 25 steigen. Das Ergebnis noch stärker, um mehr als 40 Die hohen Wachstumsraten ziehen auch einige Aktionäre an. Die Aktie liegt auf Sicht von einem Jahr rund 80 Prozent im Plus. Dennoch beträgt der Börsenwert mit rund 530 Millionen Euro nur das 1,3-fache des Umsatzes. Das KGV ist mit fast 30 allerdings nicht mehr günstig. Die anhaltend hohen Wachstumsraten machen das aber tolerierbar. Das würde besonders dann gelten, wenn die optimistischen Analysten recht behalten. Warburg Research beispielsweise sieht Kurspotenzial von knapp 60 Prozent.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.